0: 以人为鉴，可以知得失；以史为鉴，可以知兴替。欢迎收听《金融谈资》，我是史蒂夫。历史不会重复，但有时会呈现相似之处。在这里分享金融世界的过去、现在、未来，并加上自己的一些主观看法，提供各位聊天素材的同时，也与大家一起交流跟激荡。那我们这次要聊的主题跟事件呢，是《航海王》事件发生的时间是在大概2020年的8月，就是疫情开始的那一年。一直到2021年的7月，起因呢是2020年新冠肺炎疫情，当时世界各国分别封锁各自的国境，导致全球主干的航线综合的准班率，就是到班率，一度从2020年6月的 85% 降低到9月的 56% 传奇平均延误至少5天，而且准点率持续的下降中。那航运的业者基于营运的考量，只能减少人力、减少船只、减少货柜的供应量。那这边帮大家补充一下，是全球主要的那个航道干线是亚洲到欧洲、亚洲地中海、亚洲到美西、亚洲到美东、亚洲到波斯湾、亚洲到澳新、亚洲到西非、亚洲到南非、亚洲到南美以及欧洲到美东这个部分。那全球塞港的事件呢，就是在这呃一连串的事件之后所接二连三发生的一个事情。那全球塞港是伴随着世界各国实施那个 Q 一量化宽松的货币政策之后，积极推动的各式的那个纾困方案，经济开始复苏，而且带动全球的货运量大幅的增加。此时，全球的货运面临着一种情况是：第一个是因为新冠疫情呃导前期导致需求量的大减。然后，船运公司因为需求量大减，所以大幅的删减人力跟航班。那再来是因为码头工人的染疫，然后去减少到就是码头工人的那个排班跟相关的一些人力的配置。第三个是靠港的船只无法有效的消化，就是卸货。那是因为就是我们在码头上面的工人是没有人的，所以他没有办法去消化跟卸货。那再来是已经卸货的货物放在码头上面，没有足够的司机送。就算我们把它卸下来，也没有司足够的司机送。然后再来是因为码头的柜场已经空间满载了，没办法卸载新一批的货运，所以有点像是我的货送不出去，所以我导致我的货柜塞在我的港口。那因为我的港口又又塞住了，所以我没办法卸新的货，所以我的货船只能在外面等。那我的货船在外面等就会 delay 到它回去的时间，所以变成是它是一个超级恶性的循环。那在这样子缺工、缺柜又缺船的情况下，波罗的海干货指数 BDI 跟波罗的海海运货柜的运价指数 FBX 开始狂飙。那这边也帮大家补充一下，波罗的海的干散货运的指数是 BDI， 是衡量钢材、纸浆、古物、煤炭、矿砂等的那个运输成本，就是运价的部分。那跟民生的物资跟工业的原料是息息相关的，所以。它可以看作是全球经济的领先指标。好，那再帮各位就是说明一下，那个期间又发生了一件事情，是长次轮事件。长次轮事件，我觉得可能大家蛮熟悉的一件事情是大牌长荣这件事情。那它的事件呢，是因为我们在呃塞港的情况下。全球的运费跟附加费从2020年不断的上升，而且没有消停的迹象。那这个时候面临的是供给不足、需求大增的一个状态。当时候的情况是这样子：在2021年的3月23日上午7点40分，一艘长荣海运的货柜轮“长赐号”因不明的原因导致船头的触路，也就是搁浅了。它就是搁浅在那边， 0 0米长的船身因此打横，丝丝卡住了。那个苏伊士运河的南北向，迫使苏伊士运河的南北向全线瘫痪，所以在那个时候是没有任何船只可以经过苏伊士运河的。那苏伊士运河为什么它会影响到全世界的经济或者是货运的那个组成或者是货运的那个运输情况呢？是因为苏伊士运河在一一八六九年开始现代化开通以来，它成为亚洲跟欧洲、北非之间的海上航运最短的路径。因此，大部分的亚洲到欧洲和北非的航运都需要经过苏伊斯。运河。仅仅是通过运河的过路费和相关的一些年产值，就可以为埃及政府带来每年至少五十六亿美金，大概是新台币一千六百亿元的年度净利。所以，它是埃及最重要的外汇来源之一。根据英国的《金融时报》的报道，苏伊斯运河平均每天通过大概五十艘的轮船。2020年的全年总运载量超过是 19,000 艘，其中重要的一部分是运输东西方之间的石油油轮，包括从波斯湾再运到欧洲和北美的超大型油轮，以及从俄罗斯销售到亚洲的石油产品。报道指出，在长赐号阻塞苏伊斯运河的这二十四小时内，全球石油市场受到影响。光是在苏伊斯运河的两端的。能源运量就有一千万桶原油的受到影响。苏因斯运河一直以来都是埃及最重要的战略资产。埃及的总统纳瑟在一九五六年将苏因斯运河国有化，那这个苏因斯运河就变成是埃及民族人民之间的一个尊严的象征。就近年来，特别是埃及在二零一四年的军事政变之后，埃及重回到就是军人统治。那展开了一系列苏伊斯运河的扩建计划，包括航道的拓宽、运河支线的延伸，以及更多码头设施和港口工业城市的大规模开发计划。那另外一个部分是埃及，就是有大宗的外汇来源是观光旅行业，但因为疫情全球大清洗的缘故，所以在二零二零二零二一年就是全面崩溃。那也就是说，就是在埃及的主要两个收入，一个是苏伊士运河，一个是观光产业。观光产业是基本是停摆、完全停摆的状况底下，所以苏伊士运河的这个收入对埃及来讲，它又是更更加的重要，而且甚至它是支撑起埃及的唯一的经济命脉。所以长治号的事故它发生，然后它要怎么样去就是排除？那未来要怎么样避免它发生？啊，这个就成为了埃及当时候动摇国本的一件大事。航运业的产业结构是这样，就是它的产业链呃分成，因为我们产业链基本上都是分成上中下游嘛。那上游的话，就会有像造船厂、货柜厂啊，货柜的制造、钢铁厂这些。那中游的话，就是像货柜轮啊、散装航运等等的运输业者。下游的话，就是我们运输到港口之后，它可能会有需要货运。的一些代理，还有物流业者的这个配送，好，所以一般来说，在航运是会被视为景气循环产业，跟经济状况的好坏有高度的相关性。在景气好的时候啊，消费者需求旺盛，所以消费者需求旺盛导致航运的需求增加，航运需求增加导致运费跟附加费的增加，运费跟附加费的增加导致呃导致的话是航运业者的收入增加。航运业者的收入增加，理论上来讲是航运业者的 EPS 上升。那如果反过来，就是在消费者的需求是减低的情况底下，那它整个到最后航运业者的 EPS 基本上会是下降的所以它就整个反过来。因此，从2020年的3月，就是疫情爆发开始，长荣海运的股价从最低点9块钱，起涨到2020年底的4十块钱。涨幅大概是五倍左右。那二零二一年的三月，长次轮的事件发生之后，长荣股价一路飙升到2023年7月的233元，涨幅又接近五倍。所以它在需求量大增、供给不足、付运费跟附加费大幅升高的情况底下，最终让长荣海运2020年一整年赚了287亿元， 2021年的获利更是成长大概将近十倍。赚了 2,631 三亿元，根本就不会有人想得到，在2021年的时候，长荣海运可以赚到 2,631 三亿元，因为他在2019年，长荣海运是呈现亏损新台币 2.2 二亿元，获利的成长，成长了十十几二十倍的状况底下，长荣海运在当年，就2021年当年发了将近四十个月的年中奖金。所以就知道，就是他当年度赚钱是赚了多少。好，那这个就是我们今天那个《航海王》的事件。那我今天的内容就到这边。有如果有想要听的主题，或者是想要一起交流讨论的朋友们，欢迎私讯留言给我。那不管是透过 FB 私讯，或者是 Apple Podcast 留言。那都欢迎，就是提供一些资讯给我。然后如果有想要听的主题，也欢迎就是跟我说。那我们下次见，拜拜。